0: É tá. só colocar no bolso? Pode colocar assim? Pode, pode. pode. Ah. Se não te incomodar? Não. Aqui, você prefere. Acho que faz. Vou colocar aqui assim. A gente pode Colocar aqui por trás. Não, não, não. só esse não ficar pensando aqui. Tá. bom, não vai. Agora eu o Posso começar? Tá bom. Tá bom. Bom, gente, boa tarde para todos, todas. Né? Nós vimos na primeira aula né, o Tempo e Narrativa, com ênfase no volume 1. Hoje nós vamos ver o volume 2, né, de Tempo e Narrativa, mas eu vou retomar algumas questões do volume 1, porque eu vou fazer uma relação entre antropologia e literatura. O volume 2 é mais sobre literatura. Literatura. Mas como a literatura para Paul requer depende da base antropológica, do modo de ser humano, né? Então, eu vou fazer esse passo atrás para darmos três passos para frente. Então, a antropologia é né, de Ricœur, ela tem alguns pontos que formam a base dela. Uma, de, uma das bases é o conceito de mimesis, em grego, né? Em português, mimese, né, Eu estou tão habituado a falar mimesis porque antes a palavra em português era mimeses, depois que o dicionarista inventou mimese. Em todas as línguas é mimeses, mas o, o brasileiro quis ser diferente, né? Então inventou mimese. Mas se eu falar mimeses é por hábito. Então a palavra mimeses está na base da antropologia do Ricœur, assim como a palavra também narrativa. Isso quer dizer que nós somos seres miméticos e seres narrativos. A, a essência do nosso modo de ser tem a ver com a narração e tem a ver com a mímesis. Né? Aristóteles diz na poética né, que o ser humano é o mais mimético de todos os seres. Isso quer dizer que os outros seres podem ser miméticos também. A natureza está cheia de animais miméticos. Camaleão, ele faz a mímise da natureza. Não é? Não sei se vocês já viram, mas tem um animal que faz a mímise da árvore, ele fica parecendo um galho. A gente não descobre o animal, ele está ali parecendo um galho da árvore. Isso é mímese. Os peixes também, cada ah, um. Cada animal tem a sua forma de mimese, os animais mimetizam a natureza. Agora Aristóteles diz que o mais mimético de todos os seres é o ser humano. Isso para Aristóteles significa o seguinte, que os os seres humanos mimetizam um ao outro, mas não do mesmo modo como os animais mimetizam a natureza. Os animais mimetizam a natureza procurando repetir o mais próximo possível a natureza. O ser humano, ele é um ser mimético, mas em tudo o que ele faz, ele não reproduz exatamente o que ele tem diante de si. Ele sempre altera. Então, tudo aquilo que nós fazemos, percebendo a realidade, colocando em imagem, vendo, colocando em palavras, sentimentos, tudo no ser humano é uma mímese criativa com ênfase na palavra criativa. Ou seja, é uma mímese modificadora. Não é? O artista ele não... Ele não copia. Nenhum artista é capaz de copiar. Sempre há alguma alteração quando passa para uma outra dimensão. Do papel, por exemplo, de uma tela. Mesmo a fotografia não mimetiza. Mesmo a televisão não... Então, o ser humano, como ele vive na realidade, ele está sempre alterando a realidade. Eu digo que o ser humano refrata a realidade. Em tudo que o ser humano faz, ele refrata a realidade. Por quê? Existe uma continuidade com descontinuidade. O ser humano sempre vive retomando algumas coisas. Ele nunca parte do nada. O ser humano nunca consegue partir do nada. Ele sempre parte de algo, mas ele sempre modifica esse algo. Ele refrata. A refração, eu disse na aula anterior, era a luz que entra aqui ou que vem daqui, ela se refrata conforme o ambiente. Debaixo da mesa é sombra, lá é mais luz, aqui é mais luz, aqui já tem, quando bate na gente já é outra refração, então há sempre modificação. O o, o ser humano é um ambiente de refração, só que não é refração só de luz ou de sol, O ser humano refrata sentido das coisas. Ele sempre pensa as coisas pensando o sentido das coisas, mas sempre alterando o sentido das coisas. Quando ele usa a linguagem, ele não repete. Nenhuma leitura é capaz de repetir o texto. Nenhuma leitura é capaz de repetir o texto. Toda leitura tem alguma... Interpretação do texto. Não é? A única forma... Tem, eu brinco às vezes com alguns colegas que dizem não eu sou kantiano. Às vezes ele quer ser mais kantiano do que Kant. E ninguém consegue repetir outro autor. É sempre uma interpretação. O próprio Kant se reinterpretou várias vezes. Quando um autor lê a sua própria obra... Ele reinterpreta, ele não consegue nem ele repetir. Agora, o outro vai querer repetir a obra do outro. Não dá, é sempre uma interpretação. Isso quer dizer que nós sempre temos que procurar ler com proximidade para entender o autor, mas com distância também para ser crítico. A leitura é sempre com proximidade e distância. Então, a palavra mimesis é fundamental para o ser humano porque na relação com os outros é que nós nos formamos. Ninguém se forma, ninguém nasce com uma substância chamada Manuel, Joaquim ou Maria. Ninguém nasce com essa substância. Isso é formado constituído na relação com as outras pessoas. Então, o, o Rousseau ele dizia, trago os outros em mim. Trago os outros em mim. Porque tudo aquilo que nós somos, além das disposições que nós trazíamos conosco, disposições para um relacionamento com a realidade de sentido, para um relacionamento com as outras pessoas. Afora essas disposições, tudo que se forma em nós depende dessa mediação do outro. E essa mediação do outro é fundamentalmente mimese. O ser humano, ele, desde o feto, passando pela criança... O adolescente até hoje, nós somos, a, nós temos as nossas particularidades porque nós modificamos aquilo que nós mimetizamos, mas sem os outros eu não conseguiria ser eu, eu só posso dizer eu porque estou entre pessoas, eu vivo no mundo, eu sou ser no mundo entre pessoas. E esse entre pessoas quer dizer que todo ser humano é outro dependente. Ninguém é absolutamente autônomo. Nós somos autônomos relativamente. Porque todo ser humano nasce outro dependente. Seja fisiologicamente, seja na constituição da sua identidade daquilo que é próprio de si. Não é? Então, esse elemento de mímese não é um acidente no ser humano. É fundamental. Ora, o nosso relacionamento com seres humanos tem muito a ver com a mímese. Não é? Porque nós percebemos os outros e vemos os outros mais ou menos já como uma personagem ou quase uma personagem, que já implica a mímise. É? A literatura só se faz porque é, existe a mímise. Sem a mimese eu não conseguiria elaborar personagens. Não é? é através da mímise que eu constituo personagens na literatura. E é também, através da mímese, que eu constituo minhas personagens. Não é? Eu ouço narrativas, me falam, me contam histórias, me dizem coisas, eu mesmo faço as minhas narrativas e vou construindo personagens. Então, aquilo que eu chamo eu, o eu, é uma palavra bem abstrata. às vezes eu quero dizer eu aponto para o corpo o o eu está aqui não, o eu não está aqui o eu é uma construção que nós fazemos que nós trazemos conosco e que tem uma história que tem memória isso é o que nós chamamos de eu eu não habita nenhuma parte do o ser humano, o Descartes pensava que o eu ficava na coluna espinhal. Não, o eu ele é uma virtualidade, nós construímos o eu e nós modificamos o eu conforme a nossa memória, conforme aquilo que nós lembramos de nós mesmos e conforme as nossas personagens. Eu tenho talvez uma personagem dominante, mas tem várias outras personagens eu aqui sou a personagem professor para vocês. E para mim também, eu estou agindo como se fosse professor. Se eu estivesse com os meus netos, eu estaria agindo de outra maneira, completamente diferente. né? Vocês não iam acreditar. (risos) Mas os meus papéis, as minhas personagens são construídas E o em torno das personagens, é que eu formo a ideia daquilo que eu chamo eu, o eu. né? Então, essa ideia da Mimesis, o conceito de Mimesis, é um conceito antropológico que permeia o ser humano desde o princípio até o fim. Nós somos seres miméticos o mais miméticos dos seres, segundo Aristóteles. Tá? Então, é uma categoria profundamente antropológica. Mimesis não quer dizer só repetição, aliás, não é repetição. Mimesis quer dizer que as coisas resson- têm uma ressonância em mim e nessa ressonância eu pego algo dessas coisas, mas com as modificações que eu introduzo. Então, tudo que eu percebo, de certa maneira, eu é, dependo da minha capacidade de receber. E essa capacidade de receber tem a ver com a mimesis, ou a mimese. É? Na aula anterior, nós vimos que para a literatura, para tratar de literatura, o Riquet trata de mimesis 1, mimesis 2, mimesis 3. A mimesis um é mais ou menos a mímesis do ambiente onde a obra é produzida, a cultura. O autor traz com ele uma mímesis ou projeta uma mimesis para a obra. Então, um ambiente cultural, um ambiente é, social. Né? Então, é a mimesis 1. Um. É a pré-compreensão da obra. A mimesis 1... Um. É a pré-compreensão da obra. A Mimesis 2 é a configuração da obra. Então, na Mimesis 2, eu vou construir as personagens, eu vou colocar o tempo, o lugar, o tempo cronos, mas o tempo Kairos também, o tempo medido, mas o tempo vivido também, né? Geralmente, a literatura sempre é uma relação do tempo cronos com o tempo vivido. Né? Tem autor que trata no tempo cronos um dia, mas no tempo vivido ele vai narrar 150 páginas. Depois, ele vai tra- trabalhar com um século que foi anterior àquilo que aconteceu, ele trata em duas páginas. Então, o tempo cronológico é muito diferente do tempo narrado vivido, porque o tempo narrado vivido vivido você estica ou ou comprime. Então, a, a literatura tem sempre essa capacidade de ampliar, de estender a narrativa do tempo vivido e comprimir a narrativa do tempo vivido. Eu posso fazer a história do século XVIII em um livro, ou posso fazer a história do século XVIII em 20 volumes. Né? Agora, o tempo Cronos, não. 100 anos é 100 anos. Né? Ah, e a Mimesis 3 é a Mimesis da refiguração ou seja, é a Mimesis do leitor que modifica o seu mundo a partir da leitura feita. Ele projeta um outro mundo que vem do texto, que entra em contato com o mundo próprio de leitor, e nessa interação dos dois mundos, há uma uma fusão de mundos que é muito criativa para quem lê. né? Então, essa leitura sempre traz o que na hermenêutica se chama, se chama fusão de mundos. É o mundo do leitor que se funde com o mundo da obra. Bom, então isso sobre a, a Mimesis. Mas eu queria completar a mímesis com um outro conceito que também é importante para é, Riquet, mas ele não trata muito nesse livro, que é a questão da... Do teatro, ou como disse um autor russo chamado Ivreinov. Primeiro nome já esqueci. É um Ivreinov. Às vezes esse V final se escreve com dois Fs, às vezes com F só. As grafias aí mudam. Mas Ivreinov, né, ele escreveu um livro na década de 30 do século passado, faz bastante tempo, mas é um livro ainda muito atual, chamado é, O Teatro na Vida. O Teatro na Vida. Nesse livro, ele desenvolve a ideia de teatralidade. A teatralidade é uma subdivisão da mimese. Todos nós temos conosco a dimensão teatral. Ou seja, todos nós trazemos alguma coisa de ator. Todos nós somos um pouco ator. Ele chama de instinto de ator. Todo ser humano tem um pouco esse instinto de ator. Isso não quer dizer que todos vão ser atores ou atrizes, né? Mas todos nós temos um instinto de ator. É esse instinto de ator e essa dimensão de teatralidade que torna a vida é, imaginada, não é? Como diversas possibilidades, como se a vida fosse uma cena, uma cena vivida, né? nós estamos vivendo a cena e essa realidade, que não é só a cena, né? essa realidade que nós vivemos tem muito de teatralidade, a teatralidade é tão íntima a nós que a criança, eu já disse isso para vocês, a criança brinca fazendo teatro. Qualquer brincadeira de criança, qualquer jogo, tem algo de teatral. Uma disputa, um brincar de herói, brincar de heroína, brincar de casa, brincar de professor, brincar de médico, tudo tem um elemento teatral. Então, todos nós trazemos conosco essa dimensão da teatralidade. Quem é que não gosta de um bom filme? Por que que nós gostamos de um bom filme? É porque nós somos teatrais. A mimese nossa nos diz assim, não, vamos vamos viver a teatralidade, criar possibilidades de teatralidade. Então nós gostamos de, de cinema, nós gostamos de novela. Não é? não, não, nós gostamos de teatro não é o teatro ele nasceu com a vida a vida com a vida humana o, a, o teatro grego a palavra teatro quer dizer aquilo que é visto mas não só aquilo que é visto, aquilo que é visto e vivido. Isso né? é a palavra teatro. Né? E a, 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 o teatro, ele nasceu no, com o ser humano, a primeira forma de teatro foram os rituais. Se a gente vê os povos mais antigos, né? O teatro, a ritual era o teatro. E o teatro grego veio de onde? De onde que veio o teatro grego? Qual é a origem do teatro grego? Ninguém arrisca? O teatro grego vem dos rituais dionisíacos. É de Dionísio, é é dos cultos de Dionísio e das festas de Dionísio. né? Tanto é que no teatro grego né, sempre tinha na entrada uma figura representando uma máscara dionisíaca. Ou, às vezes, até o bode mesmo, que era uma figura lá do, dos cultos dionisíacos. Então, a, a, o teatro ele nasce do ritual. O ritual tem muito também de teatro. Um dia eu estava discutindo com um professor, né? e ele me lembrou que o ritual cristão tem nas... É, representação da crucificação de Cristo, sete dias da paixão e morte, que é representado, é um um teatro. É um teatro, então ritual e teatro fazem parte do ser humano desde o início. Né? Tudo Eu estou dizendo tudo isso para vocês para dizer o seguinte, olha, a literatura não é algo que o ser humano faz só para se divertir. Não. A literatura vem de uma necessidade humana de se expressar literariamente. O escritor, tem muito escritor que. Tem muito poeta que faz poesia por necessidade, absoluta necessidade. Tem escritor que ele escreve por absoluta necessidade. Não é esporte. Não é? Porque vem de dentro do ser humano a necessidade de fazer a literatura. Não é? E ler, ter conhecimento de literatura, é uma das formas de enriquecermos a vida humana de darmos densidade ao ser humano. É pela literatura, é lendo. né? Quando eu vejo que hoje o pessoal está lendo cada vez menos, né? me preocupa, porque não substitui a, a imagem e a sequência de imagens. A narrativa por imagens não substitui uma, a boa literatura, de maneira nenhuma. Então, não dá para substituir. É necessidade de ler para que nós tenhamos mais é, densidade daquilo que nos constitui. O que, é que nos constitui? A mimese, a, a teatralidade. E, e para vermos mais profundamente a nós mesmos e os outros, é necessário que nós valorizemos a literatura, né? E vem aqui a outra palavra que junto com mimeses e teatro, que é a palavra narrativa. Eu já falei na outra aula aqui, a palavra narrativa vem de "egnarrare", né? Do latim. É? do grego, né? E passou para o latim como egnarrare, vem do grego conhecer, que é a palavra gnose, tem esse radical aqui. A gnose quer dizer conhecimento. Gnosken quem é o verbo conhecer em grego. Noem é o verbo conhecer também. Egnarrare é como assumiu a forma latina. E a palavra Ignarrar e narrar quer dizer saber, conhecer, pro, promover conhecimento. Então, como que nós pro, promovemos conhecimento? A primeira forma de conhecer é narrar. As outras vêm depois. A primeira forma de conhecer é narrar. Por isso que a criança ela precisa ouvir narrativas e ela precisa aprender também a narrar. É fundamental, né? Pedagogos. Então, a palavra egnahari quer dizer conhecimento. Agora uma perguntinha, se fosse brincadeira lá do do, do curso secundário, né? na época lá, eu ia dizer, olha, quem acertar ganha 10. Só não vale. Qual é o oposto de Ignar, De. de... Narrar. Ignorar. Ignorar. É. Se narrar é conhecer, ignorar é desconhecer. Então, o oposto da palavra narrar é ignorância. Ignorar é o oposto da palavra narrar. Aliás, eu coloquei ignahare, não, é Ignahari, e o oposto de ignahare é ignahare, que deu ignorar. Então fica fácil aí vocês lembrarem agora a palavra, a força da palavra narrativa. Hoje nós temos muita gente trabalhando com narrativas, teorias da narrativa, estruturas da narrativa, semiótica da narrativa. É, então, a narrativa é hoje um dos temas fortes de estudos da academia. Né? Então, é importante saber que a palavra narrativa tem a ver com produção de conhecimento. E não é só contar historinha de fada, né? que não, não tem mesma história de fada tem consequências cognoscitivas. Então, então a palavra é, narrativa é outra palavra fundamental da antropologia Riqueriana. Inclusive ele fala muito em identidade narrativa identidade na a nossa identidade, aquilo que eu falei, o eu colocado assim, pode ser uma palavra abstrata o que é o eu? Né? É, parece o tempo né? se não me perguntam o que é o eu eu sei o que é o eu eu uso a palavra eu agora se me perguntam o que é o eu eu já não sei Por quê? Porque a palavra eu, ela não pode ser descrita só formalmente. Ela ela só formalmente não significa muita coisa. Abstratamente, a palavra eu não significa... A palavra eu só tem densidade porque vem com a minha memória, vem com as minhas narrativas. Quando eu digo eu, eu estou trazendo... A minha memória do que eu sou quando eu falo eu. Não é? É, a identidade narrativa quer dizer o seguinte, que nós construímos identidades narrando. Nós somos seres narrativos e construímos as identidades narrando. Existe uma forma de narrativa que é uma narrativa surda, uma narrativa latente que às vezes a gente não percebe que a gente está narrando e está narrando. Eu estou conversando com uma pessoa, eu estou fazendo narrativa. Mesmo quando eu vivo um dia para o outro dia e eu penso que eu não narrei nada, existe uma narrativa latente ali. Eu vi, há uma sequência de ontem para hoje que me envolve. Então, nós somos fundamentalmente Narrativos. Então vejam só, nós somos seres narrativos. Nós vivemos a nossa teatralidade de muitas maneiras e nós é, vivemos as nossas narrativas. Toda hora eu estou construindo narrativa. Quem é que nunca construiu uma narrativa para justificar uma mentira? Não é? Constrói uma narrativa para justificar o injustificado. e aí o outro tem que fingir que acredita Né? então nós construímos narrativas nós construímos narrativas para justificar o que cremos e às vezes para justificar o que não cremos Né? construímos narrativas nós somos seres narrativos Né? a identidade de pessoa vale também para a identidade de instituição A metodista não é um número, a metodista tem uma história. Nós não somos um número, nós temos a nossa história. Então, existe uma identidade que é puramente formal, que ele chama de identidade idem. Por exemplo, o número de matrícula de vocês é uma identidade idem, que não tem o que é próprio de vocês. Eu pego o número, o aluno 1250. Só só funciona para burocracias, mas não não me diz nada. É diferente da da identidade ipse. A A identidade idem é o mesmo formal. A identidade ipse é aquilo que é próprio a nós. A palavra ipse quer dizer próprio, o mesmo, né? O idem também quer dizer o mesmo, mas é o mesmo formal. O ípice é o que é próprio de cada um. O que é próprio de cada um, eu só posso saber se vocês me contarem. Se eu quiser saber, conhecer melhor vocês, vocês vão ter que me contar algumas coisas de vocês. Não é? Isso é identidade y. A identidade, portanto, ela se constrói narrativamente. Se vocês têm pertenças de igreja, pertenças de partido, pertenças de grupo, pertenças, tem que haver alguma história que vocês sejam capazes de contar, senão vai ser uma identidade muito frágil. Tem muito grupo aí de, de internet, né, que às vezes é uma identidade muito fraca porque não tem história nenhuma. Não? é? Ah, eu faço parte de um grupo. Que grupo? Ah, não, mas é um grupo preocupado com isso, que está desenvolvendo isso, que tem as preocupações assim então já começa a ter uma identidade ipse bom, então para continuarmos com essa questão da antropologia outra palavra que o Riquet pega, essas palavras são tomadas da poética de Aristóteles, né? o livrinho Chamado Poética de Aristóteles. Outra palavra que ele pega, que é muito importante, que é a palavra mitos. Essa palavra mitos, que deu mito em português, ela, assim como a palavra mimes, é muito maltratada, porque todo mundo, às vezes, do, 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 do dia a dia, pega a palavra mito como aquilo que não é verdade. E a palavra grega não tem essa conotação. A palavra mitos pode significar algo que é, é apenas literário, que é apenas uma construção literária, mas pode significar também uma realidade. Né? A palavra mitos, significa, a primeira significação da palavra mitos é a palavra. Né? É algo que é dito. Então, o que é mito? Mito é o que é dito. O que é dito pode ser a realidade, ou pode ser uma virtualidade, ou pode ser uma criação, ou pode ser uma, um símbolo que tem a ver, às vezes, com uma crença religiosa. Né? Então, é a palavra, a palavra mitos. Né? Para Riker, a palavra mitos, em Aristóteles, é, significa principalmente o enredo de alguma coisa. Então, é como Aristóteles usa a palavra mitos, é o enredo de uma obra. A palavra mitos, então, significa trama. A palavra trama que dá, a palavra drama, a palavra drama quer dizer um enredo. né? É uma trama. né? E a, a palavra mitos, usada por Aristóteles ali, é traduzida por Riquet como o enredo. Ah, Então, toda obra tem um enredo. As nossas narrativas têm um enredo também. Ah, Se vocês forem escrever a biografia, vocês vão ter que fazer um enredo. Pegar toda aquela narrativa latente que vocês têm quando dizem eu, E traduzir isso em cronos e traduzir isso em tempo vivido e narrar a biografia de vocês. Quando vocês fazem isso, vocês estão fazendo o enredo. Então, toda obra tem um enredo, tem uma trama. Então, na literatura é importante ver como a trama é constituída. Quais são os principais elementos de de um enredo. Vamos dizer, vocês querem escrever uma obra literária. Quais as preocupações que vocês têm? Personagem. Personagem. Uma das grandes preocupações é construir os personagens. Ou eu vou buscar personagens mais ou menos já observados, ou eu vou criar os personagens. Então, a criação das personagens é um momento fundamental da criação literária. Né? Guimarães Rosa, né, cria todos aqueles personagens lá do sul de Minas, lá, né, da do... região dele lá, mexendo com gados, o cangaço, a... os os vaqueiros, né, enfim, todos aqueles, são são as personagens. Ele cria as personagens e depois cria o enredo. É uma parte do enredo, mas o que mais que precisa para fazer o enredo? Lugar, né? O lugar ele é que nem o tempo, né? O tempo ele pode ser o tempo formal, cronológico, e pode ser o tempo vivido. O lugar também. Ele disse, olha, aconteceu em Minas Gerais. Ele disse formalmente onde é. Mas quando ele começa a narrar os riachos com as beiras lá da, daquelas árvores lá do, do, do Agreste, né, que são aquelas palmeiras, né? ele começa a narrar, então os lugares começam a adquirir conteúdo, perfis. Então, para uma obra literária não basta, é preciso estabelecer um lugar. né? Lugar pode ser até uma galáxia, mas tem que ter um lugar. E depois esse lugar tem que ter alguma densidade. Então o lugar não é só o lugar formal, é o lugar onde você tem que dar a ele alguma identidade. Ah, foi na Grécia. Ah, então por trás está a cultura grega. Ah, foi lá na, em Minas, né? Está a lá atrás do, da personagem. Então tá. Bom, tempo e lugar, né? para construir o enredo. O né? que mais? Tem mais alguma coisa para... O mitos? A ação. Hein? A ação. a ação. A ação é um dos elementos fundamentais do Riquet, né? A Todos nós mimetizamos a ação também. Então, eu projeto no, na narrativa, algumas formas de ação. Então eu, eu sou capaz então, de, mimeticamente, não só reproduzir, eu crio formas de ação. Então é... É, esses elementos são elementos importantes que fazem parte do nosso modo de ser humano. Notem o seguinte, Tudo isso que eu estou falando aqui são bases antropológicas da literatura. Literatura não existe sem essas bases antropológicas. Mesmo o autor que não preste atenção nessas bases antropológicas, ele vai trabalhar com elas. E quando eu for analisar, eu posso analisar a partir dessas bases antropológicas. Eu posso fazer uma análise... Do texto, uma análise da obra a partir dessas bases antropológicas. Né? A, a narrativa ela nos dá a ideia de tempo. Isso eu disse para vocês na outra aula, mas não expliquei bem, não dediquei muito tempo agora para avançar eu vou. Mostra, tentar mostrar isso para vocês. Sem narrativa nós não temos noção de tempo. Onde que a criança que começa a falar começa a adquirir a noção de tempo? Quando ela começa a escutar e ouvir chega lá vão três anos escuta ontem. Seu aniversário vai demorar. A criança de depende da narrativa para formar uma ideia de tempo a ideia de tempo não é um fluir abstrato a ideia de tempo tem mobiliário a gente tem que mobiliar o tempo para saber o que é o tempo se a gente mobilia o tempo para saber o que é o tempo a a gente consegue dar uma resposta diferente da de Agostinho Agostinho diz se me perguntam eu não sei agora se me perguntam eu sei contando história, contando uma narrativa temporal. Aí eu consigo consigo colocar mais ou menos o que é o tempo. Mesma coisa, o espaço. Tire todas as coisas do espaço. Mesa, cadeira, pessoas, animais, rios, mar, tira todas as coisas do espaço. O que que resta? uma ideia formal de espaço. né? Mesma coisa o tempo. Se nós tiramos as narrativas do tempo, que é aquilo que mobilia o tempo para nós, o tempo vira uma formalidade, a gente não sabe mais o que é. Eu não sei mais dizer o que é o tempo. Mas se eu vou dizer o tempo, mostrando ele numa narrativa, o que era antes, como que acontece agora, como é que vai acontecer... Como é que acontece depois? O tempo adquire o quê? Corpo, densidade. Então, narrativa é que nos dá a ideia de tempo. Sem narrar, nós seríamos completamente ignorantes do tempo. Se amanhã ou depois um gato começar a narrar o tempo, ele vai ter uma noção de tempo. Ele vai passar a ser gente. Na forma de gato, gente. né? Então, os desenhos animados que a gente às vezes assiste aí, né? os os animais animados são gente na forma de animais. né? Gato não fala, cachorro não fala, mas se fala... É capaz de narrar, tem noção de tempo. Aí é gente. Então, o Pato Donald não é pato. É um Donald, quando fala Donald, eu me lembro de um Donald que parece um... Bom... Essa mania que a gente tem de projetar o ser humano nos animais, é para recuperar um aspecto humano que caracteriza aquele animal, que é engraçado no ser humano, mas que a gente não sabe dizer de outra maneira, então a gente coloca no gato. Mas, na verdade, é o ser humano que está sendo visto no gato. né? O gato não tem a contrapartida. Ele não... Mas ele se vinga vinga também. né? O cachorro se vinga... Porque quando a gente é amigo do cachorro, né, ele inclui você na família dele. né? Então, você passa a ser o cachorro mais importante. Cachorro alfa, cachorro não sei o quê, mas ele te inclui na família para se vingar. Você inclui ele na sua família, para se vingar, ele te inclui na família. Mas essas transposições, São transposições muito diferentes. Por quê? Porque uma coisa é o instinto que vive na circunstância. Outra coisa é o ser humano que fala. Falar cria toda a diferença. Porque falando eu consigo narrar. Então a questão não é só porque fala, é porque falar... Permite você narrar, utilizar figuras de linguagem, utilizar símbolos. Então, eu falo e consigo narrar, isso me libera, ao mesmo tempo que me mostra o tempo, me libera das circunstâncias, eu me descolo da circunstância. Né? Ao mesmo tempo que eu fico preso à circunstância, eu sou capaz de mentalmente me descolar da circunstância. O animal não se descola da circunstância. Porque ele não fala. Eu me descolo da circunstância, por quê? Porque eu falo. Então, eu falo, eu consigo narrar e consigo imaginar. Por exemplo, eu não estou vivendo aqui a circunstância lá do. do quê? uma peça de teatro que eu assisti, mas eu posso pensar essa peça hoje aqui. Né? Ontem, ontem o Corinthians perdeu, né? Uhum. <risos> um ontem um monte de gente perdeu internacional. Então... Uhum. Mas o, 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 eu já estou distante da circunstância, mas eu consigo retomar a circunstância. Então eu consigo me descolar. Então a ideia de tempo... É uma ideia liberadora do ser humano, na medida em que eu sou capaz de viver o tempo colocando ele antes e depois. Isso é dar ao ser humano uma ideia de liberação das circunstâncias. Eu não sou preso à circunstância, nem vivo só o meu instinto, porque liberando-me do tempo, sendo capaz de me descolar da circunstância, vivendo o tempo, eu vejo milhares de possibilidades que o animal não vê né? o animal não se descola da circunstância ele repete mesmo aqueles animais que parecem ah, migrar ou ou parecem pensar né? eles pensam a circunstância saiu dali eles não não são capazes de pensar nenhum animal é capaz de antecipar se vai migrar ou não a baleia não, não, não é capaz de dizer, olha, eu vou para tal Bahia porque lá é quente, ou lá é, eu vou ter meus filhotes. Não, por quê? Ela está presa na circunstância, ela não tem a noção de tempo. Né? O ser humano, ele é livre porque ele fala, ele se descola do tempo, ele imagina possibilidades. Imagina possibilidades. Bom, ainda duas outras palavras gregas muito importantes na literatura. Duas palavras também de múltiplas significações e que não é fácil é, perceber todo o conteúdo dela. A palavra patos. E a palavra Logos. A palavra Patos tem a ver com sofrer, tem a ver com as afecções, com a emoção. Ela não é só negativa. A palavra Patologia parece que dá a palavra Patos só um sentido negativo. O psiquiatra trata das patologias da psique humana. Patologia. Mas a palavra patos é muito mais rica do que só esse sentido negativo. Porque a palavra patos tem a ver com os sentimentos. Desde aqueles sentimentos que vêm mais do fundo de nós mesmos, até os sentimentos que afloram em nós, de muitas maneiras. Então eu posso falar do patos em diferentes níveis. Eu posso falar de um Patos fundamental, elementar, que a gente às vezes nem percebe que ele existe, mas eu posso dar um exemplo: né? um um patos elemental, vontade de viver. Todos nós trazemos conosco aquilo aquilo que os alemães chamam de Mut, a força de viver. Ah, Ninguém aqui quer morrer. Todos nós temos uma dimensão de lutar para viver. Por quê? Porque no fundo do nosso patos existe uma força, uma dimensão que diz... Viva! Você tem força de viver. Então, isso vem lá do fundo de nós mesmos, né? Vamos chamar isso de a força vital. É o patos elemental. A palavra elemento quer dizer as coisas mais profundas e mais iniciais. Os elementos. né? Então, o patos elemental é aquele que traz aqueles sentimentos mais profundos que a gente nem percebe que tem. né? Uma mãe capaz de tirar... Desse patos elemental, forças que a gente não imagina. O ser humano tem, às vezes, nas situações mais difíceis, capacidade de buscar lá no fundo de si mesmo uma força que ele nem acreditava que tinha. Mas todos nós temos o nosso patos elemental nosso patos mais fundamental, que faz com que a vida comece a adquirir sabor. Como que a vida tem sabor? A vida tem sabor pelo patos, por aquilo que sentimos. A vida não tem sabor pelas somas de matemática. Ah, Ah, não dinheiro não mas aí é outra coisa a vida tem sabor pelo que sentimos quem gosta muito de somar dinheiro é porque sente muito amor pelo dinheiro <risos> ou que tem necessidade do dinheiro né então a, a o, o a vida a vida é Saborosa. Aliás, tem um livro que nós estudamos aqui outro ano, que é o livro do Breton. Você lembra o nome do livro do Breton? Antropologia do corpo. Tem a antropologia do corpo e tem o sabor do mundo. Esse livro é interessante. Ah, pelo menos o primeiro capítulo dele. Depois ele vai trabalhar dos sentidos e tal, vira uns capítulos meio monótonos, mas o primeiro capítulo tira um xerox aí, não Golpe aí na, na editora, tirou o primeiro capítulo. Que vocês vão ter o um livro todo em uma. De, o sabor do mundo. Como é que a gente tem o sabor do mundo? Pelo sentir. Nós sentimos o mundo. A palavra sabor quer dizer. É a mesma palavra para saber. Ter o sabor do mundo é ter um saber do mundo. Os portugueses dizem aí, "Ah, isto isto não me sabe bem. Isto não me sabe bem. O brasileiro diz, não, não, eu não gostei disso, o gosto disso para mim não é bom. Mas o português diz, não me sabe bem. Isto não me sabe bem. Porque a palavra saber Vem de sabor. Né? Há muitos gregos na antiguidade faziam uma diferença entre a sabedoria que vem do patos, do conhecimento que vem da razão. A sabedoria que vem do patos, ou seja, dos sentimentos, do sentir, de um saber que vem pelo sentir, é diferente do conhecimento que vem pelo raciocínio ou pela percepção puramente cognoscitiva da realidade. né? Então, essa essa dimensão né, do pathos é uma dimensão que tem a ver com o sentir as coisas. Mas vem o sentir mais profundo, aquele sentir que às vezes a gente nem se dá conta... E há um sentir que a gente tem uma conta, dá-se dar conta assim, levemente, do que está acontecendo, né? um ligeiro mal-estar, uma coisa, você não sabe bem. Né? Mas isso tem a ver com o pato, sentir. Sentir a si próprio, sentir o corpo, sentir o outro, tudo isso tem a ver com o E tem aqueles sentires que são, brotam mais, né? são sínteses que aparecem mais na... Na superfície, por exemplo, uma dor que eu sinto. né? Estou sentindo uma dor aqui na mão. A primeira coisa que o corpo faz é sentir a dor. né? Quando o corpo sente a dor, ele já refratou alguns processos fisiológicos. A dor que o corpo sente não é exatamente um processo fisiológico. Muita gente se confunde com isso, né? Não, a dor que está sendo produzida aqui é por por uma química mal feita, é por uma questão mecânica da junta, né? Não, a dor não é isso. A dor é o que eu sinto. Isso aqui é um processo fisiológico. A dor que que o corpo sente... Ele sente primeiro do que eu sou capaz de dizer. Então, o corpo tem um patos próprio, ele tem uma certa autonomia pática. Ele sente a dor, ele faz uma síntese de dor, e nessa autonomia pática, quando eu digo, poxa vida, meu pulso está doendo muito. Quando eu digo isso, eu já estou fazendo uma outra refração reflexiva da linguagem. Quantas refrações já aconteceram aí, de mudanças, né? Então, eu estou dizendo, a, eu estou com uma dor muito forte no pulso. Isso já é uma reflexão. Já não é exatamente a dor que o corpo sente. Mas é através dessa reflexão que eu sou capaz de chegar à dor que o corpo sente e de chegar aos processos fisiológicos que eu posso tratar com uma operação ou com, uma, com um remédio. Né? Então, tudo isso tem a ver com o patos. O patos tem a ver com a dor, a alegria, a satisfação que você sente Aquilo que se manifesta, às vezes, a, o patos às vezes, ele chega sem você perceber né? De manhã cedo, um dia bonito, você acorda, sem querer você está alegre isso não é uma reflexão, é um o né? Lá na Europa, quando o pessoal vê lá aquela, o outono, né? aquelas folhas caídas, né? vem logo uma sensação de uma beleza diferente da primavera, uma beleza mais reflexiva, mais coisa, mas está lá. Né? Então, o próprio tempo nos cria patos diferentes. Sentir a primavera, né? sentir as flores, sentir coisas. São patos diferentes. Né? Então, esses patos são fundamentais para a literatura. Porque o que, que o escritor faz? Ele manifesta os sentimentos nas entrelinhas das narrativas vai aparecendo sentimentos, sugestões de sentimentos, sentimentos que às vezes nem existem. Nem são desconhecidos, de repente começa a aparecer na própria literatura, porque o próprio poeta vai, ou o, o, o artista, o autor, vai criando toda uma situação onde você se envolve, e o, então aquele patos que é transmitido faz, passa para você também de alguma maneira. Então você começa a viver aquele patos. Então é que está a literatura. Você tem a mímesis do patos que o outro transmite, né? Então, e o patos pode ser bem superficial, mas pode ser bem profundo, né? Ah, então, o grande artista ele é capaz de transmitir patos que você não perceberia de outra maneira, né? São a ah, o que o corpo sente, o que nós sentimos, como nos expressamos, tudo isso faz parte de um processo literário bastante é, importante, bastante profundo. Então, a, a palavra patos não quer dizer que não haja conhecimento, embora seja mais sentir, né? é um sentir que tem sabor e, tendo sabor, tem conhecimento. Né? Ah, O ano ano retrasado, acho que foi, já faz mais de dois anos, eu dei uma aula aqui sobre esse livro, né, O Sabor do Mundo, e teve um aluno que escreveu um livro chamado O Sabor do Mundo, só de poesia. Só de poesia. Porque ele conseguiu ver que ele podia dar sabor ao mundo, mostrar o sabor do mundo, mostrando os sentimentos que afloram na poesia, né? É tem alguns livros, né, que são excepcionais para nós percebermos como é, a, a, a literatura dá sabor, mostra o sabor do mundo, né? Teve uma autora que não é das grandes mesmo, né? Uma inglesa chamada Jane Austen escreveu um livro, ah, ela escreveu vários livros. Tem várias os livros dela quase se tornaram filmes, né? É, sensibilidade e Razão. Quando ela escreve Sensibilidade e Razão, ela está falando de patos e logos. Vocês lerem o livro Sensibilidade e Razão, procurem ver quantos sentimentos ela mostra ali. Olha, gente, eu comecei a fazer isso. Ia dar um. Ia ficar do tamanho do livro. É impressionante como ela consegue, nas frases, numa frase, mostrar dois, três sentimentos e falar com propriedade, mostrando. E ao mesmo tempo, como é que a razão funciona. Então havia as filhas de uma senhora que tinha, que uma era muito mais pática, ou seja, tinha a sabedoria do sentir, e a outra era muito mais racional, a, a sabedoria de pesar, de medir. Né? Então a, toda a trama do livro vem do, a, dessas tendências páticas e tendências Racionais do ser humano Agora, uma pergunta Como é que se relaciona aqui, patos e logos? São totalmente ausentes um do outro? O meu modo de perguntar você já é para vocês dizerem não Muitas vezes os autores e alguns psicólogos trabalhando da questão da, do sentir só a partir da sensação, que é um erro tremendo, né? o sentir não é só sensação. Não é? O, 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 se, o sentir ele já tem inteligência, ele não é alheio à inteligência. Existe uma inteligência chamada hoje... Inteligência senciente. Zubiri, mas não só zubiri. Tem vários autores que falam sobre... Inteligência senciente. A inteligência senciente... Quer dizer que o sentir é inteligente. Não é só a inteligência que sente. A inteligência sente também. Quando você está planejando alguma coisa... Não quer dizer que você não esteja sentindo nada. Você pode estar, não, estou adorando o que estou fazendo, estou destestando. Alguma coisa você está sentindo sobre o que você está pensando. O pensar não é totalmente alheio ao sentir. Né? Então, e o sentir também não é totalmente alheio ao pensar. Mas existe predominância, às vezes, de um ou de outro. Então, eu costumo representar o patos e o logos mais ou menos assim. O patos e o logos têm uma área comum, mas tem uma área onde predomina o pático e onde predomina o racional, a razão. Isso é muito importante para... Os psicólogos, porque os psicólogos às vezes pensam que vão tratar das coisas trabalhando mais com a razão. Não, a a, a doença psíquica é essencialmente pática. E você usa a razão para chegar ao pático. Né? Ninguém fica doente psíquico porque... Raciocínio mal né? é todo um processo que pode até envolver o raciocínio também, né? como envolve aqui. Mas o pático ele se torna patológico quando a síntese não é harmônica, aquilo que acontece em nós, toda essa movimentação pática de sentimentos, os mais variados. Eles acontecem e fazem sínteses variadas com o nosso corpo, sínteses variadas nos relacionamentos humanos. Que às vezes você nem percebe, mas está acontecendo síntese. No silêncio pático está funcionando. Então essas sínteses, elas tendem a procurar uma certa harmonia. Uma ou outra dissonância, mas às vezes predomina a harmonia e nós conseguimos levar a vida. Mas chega um momento, pode chegar um momento em que há uma incoerência tão grande na síntese e você não percebe naquele silêncio onde a síntese foi feita, de repente você fica doente sem saber por quê. Você adquire uma, um horror a determinada coisa, você não consegue realizar determinada tarefa, você, por quê? Porque houve uma... incoerência na síntese do pático com o corpo ou com a razão. Essa incoerência sem, no silêncio, faz você ficar doente. Aí o psicólogo, qual é a tarefa do psicólogo aí? É de, no silêncio, tentar chegar, aliás, falando, tentar chegar nessa área silenciosa do pático. Mas que é onde fervilha a maior parte do ser humano. A maior parte do ser humano não fervilha na razão. A maior parte do ser humano fervilha no pático. Não é? A maior parte, aquilo que é mais importante para a nossa vida, fervilha no pático. Muita gente dá, não, teoria, científica, é? o... O que dá sabor à vida do ser humano é o pático. Então, e no pático nós temos só um controle parcial. Nós pegamos o bonde andando. Falei da semana passada, pegar o bonde andando. A gente pega o trem em movimento. A gente pega o trem em movimento. No trem em movimento, você não não escolhe muito a direção. Você pode depois mudar um pouquinho para lá, um pouco para cá, mas você pega a vida em movimento. E pegar a vida em movimento quer dizer que, muitas vezes, o pático é que está te conduzindo né, e sugerindo coisas a você. Claro que você pode, pela vontade, pela liberdade, tomar decisões. Mas, sem o pático, você não conseguiria fazer isso. Então, é o patos. Bom, gente, a parte antropológica é mais ou menos essa, né? que é a base para a literatura. Agora vamos ver como é que o Riquet utiliza essa base antropológica para trabalhar as questões literárias. Bom, ele vai ter um capítulo em que ele vai falar só do mito, ou da intriga, do enredo. A palavra intriga, no original, quer dizer trama, enredo. Depois que a palavra intriga começou a ter sentido negativo, na medida em que você enreda o outro numa mentira, né? Então, enredar o outro numa mentira passou a significar intriga. Mas o original da palavra intriga quer dizer criar um enredo, criar a trama. né? Então, ele tem todo um capítulo que ele chama as metamorfoses da intriga. né? A novela está cheia de misturar intriga com intriga, né? novelas aí que nós temos na Globo é intriga da intriga. Tem todo o um enredo de intrigas, né? Claro que tem novelas boas e novelas não tão boas, mas quando a intriga de mentira, de enredar o outro predomina sobre a outra intriga, mas eu já assisti novelas muito boas. Rock Santeiro, foi muito boa, né? Mas teve outras boas também, O Que Rei Sou Eu. Ah, o Que Rei Sou Eu me lembra muito o país que a gente vive, né? Bom. E tem outras novelas interessantes, né? Bom, eu não vou me deter nos capítulos do Riquer, não? É? Porque ele vai trabalhar as metamorfoses da intriga num capítulo, né? Onde ele vai tratar como é que o mito trágico ele é composto, como é que é, se cria modelos, estilos toda narrativa segue alguns estilos, alguns modelos né? se cria modelos de narrativa então na literatura isso é importante e também as estruturas semióticas é o segundo capítulo também não vou entrar nisso né? porque é um estudo muito formal da narrativa né? a semiótica se atém mais ao signo e menos a mensagem É o signo com o mínimo de significado, e quanto que ah, analisar ah, uma obra, para mim, requer sempre aprofundar a mensagem também. E os jogos com o tempo? Aqui os jogos com o tempo é um capítulo que o professor de linguagem de português vocês que vão ser os pedagogos aí, que vão trabalhar com língua portuguesa, fariam bem ler esse capítulo. Por quê? Porque nesse capítulo, ele trabalha como é que os tempos e os modos, os tempos e os modos falam a vida. Não existe separação entre aprender modos e tempos verbais e descobrir o que é a vida. Né? Por quê? Porque os tempos verbais eles recobrem a vida no tempo. Né? E uma língua sempre tem os seus modos e seus tempos verbais mostrando dentro daquela língua os aspectos que se tornaram importantes do tempo para aquela língua. As línguas têm modos e tempos diferentes. Né? Então, a percepção do tempo, às vezes, é mais delicada numa língua, mais grosseira na outra. A percepção do tempo. Há determinadas coisas temporais que a gente não consegue dizer na língua portuguesa, a gente tem que usar uma frase inteira para explicar o que as, aquela língua diz num verbo. Né? Então, basta comparar as gramáticas e ver quais os tempos verbais que o grego tem, quais os tempos verbais que o hebreu tem, quais os tempos verbais que o alemão tem, quais os tempos verbais que o inglês tem, português, e, e a gente vai ver que são muitas as diferenças de percepção do tempo. Mas toda percepção do tempo depende do quê? Da língua com seus tempos verbais. A percepção que nós temos do tempo está vinculada diretamente à nossa língua e o modo de nós percebermos o tempo de acordo com a nossa língua. Bom, indo para o, o último, esse é o, o terceiro capítulo, os jogos com o tempo. Eu vou pular todos esses capítulos, vou para o último capítulo, quando ele vai trabalhar a experiência temporal fictícia. É o último capítulo do volume 2. Essas experiências fictícias, ele vai trabalhar em três obras. Aí vocês vão me perdoar porque eu só li parte de duas delas. Tem uma que eu não li. As duas outras eu li parte. Ah, Ele vai trabalhar Mrs. Dalloway, de Virginia Woolf. Alguém já leu? Já, pelo menos uma pessoa leu. Eu não li. Essa essa é a obra que eu não li. né? A Montanha Mágica, que eu já li em parte. Não consegui ler toda por muito tempo. É desse tamanho, né? Da montanha, montanha mágica ali é uma montanha de 600 e tantas páginas montanha mágica tem, em algumas edições vem até em dois volumes tem outros que vem em um volume só e o Marcel Proust na célebre obra Em Busca do Tempo Perdido aí não, aí já é mais fácil que são só 3 mil páginas Hein? <risos> 3 mil, ele demorou muito tempo para achar o tempo perdido, <risos> Mas é, é uma obra muitíssimo interessante. né Em busca do tempo perdido, eu li parte. Em busca do tempo perdido, porque é uma obra que o Riquet faz constante referência. Eu acabei lendo, né? eu tenho lá um livro desse tamanho assim papel bíblia, 3 mil páginas. Né? Aí fica difícil. Né? A Montanha Mágica eu peguei emprestado na biblioteca, li quase todo o primeiro volume, mas ficou nisso também. Né? E o da Virginia vou não li. Né? Mas o que, que ele destaca nesses três, uh, nessas três obras, a gente pode chamar. Romance ou obra didática, ou do tempo. São obras relativas ao tempo. Eles dizem Zeitliteratur, é a literatura de tempo. Então são é, essas obras, as três obras, têm a ver com o tempo. Né? Na primeira obra, a Virginia Woolf, Eu vou ter que pegar aqui algumas anotações, porque como eu não li a obra, eu tenho que pelo menos dizer com maior precisão pelo menos o que que o autor diz. Mrs. Dalloway. Nessa obra, Virginia Woolf narra uma época de Londres, no século XIX, então, É localizado, Londres, século XIX. O local tem uma marca do local, né, Londres, e tem uma marca temporal também, porque está muito vinculado ao Big Bang. Quando o Big Bang toca... Então, o, o livro é praticamente a narrativa de 12 horas na vida da da senhora Dalloy. né? Então, a senhora Dalloy é uma senhora da alta burguesia, lá de Londres, né? que vai dar um jantar. né? O marido dela é um político. Ela vive numa área de Londres privilegiada. né? Só que ela tem lembranças do passado dela. Né? E a, na lembrança do passado, é, ela casada, mas tem um, um homem que volta da, da guerra, né? é está de, é tá situado depois da, da guerra, da de 14, então... Ele volta da guerra e aí ela é, relembra, né? Então ela fica vivendo aquela tensão de é, a, a continuar fiel ao marido ou é, viver o romance com aquele antigo amor que voltou, que ela não esperava. Tudo isso num dia só, né? Então é todas as tensões, mostra todas as tensões da vida que vão acontecendo aí, né? As personagens são construídas bastante diferentes uma da outra. Esse rapaz ele não é da alta burguesia, então, mas ela convida ele para ir à festa, né? Aí ele vai, mas ele vai com toda a estrutura de um o rapaz lá da pobre e, e, e ela toda lá com a, a estrutura lá burguesa é, ah toda vez que toca o big ben né, a Mrs daloe a senhora Daloe, fica é, agitada né porque começa a despertar algumas coisas e, e e e, e também as preocupações de arrumar tudo para a festa, né? Qual é o o centro da questão, né? O centro da questão todo é que Virginia Colve mostra ali um conflito entre o tempo vivido mortal, o grande tempo que é marcado pela questão da guerra, um tempo que as pessoas não controlam, um tempo que tem repercussões de tempo muito largas, né? O antes e o depois são muito largos e o dia dela. Então ela tem que viver no dia, como é que ela lida com o tempo mortal do dia? Ela recebe a notícia da morte de uma pessoa que o médico dela traz, mas ela não dá a mínima importância porque ela não conhece a pessoa. né? O médico tenta dizer alguma coisa, mas ela simplesmente faz questão de ignorar. Na verdade, o que a, a autora tenta mostrar é o seguinte, que o tempo ele tem uma característica de, ao mesmo tempo, nos enraizar e, ao mesmo tempo, de nos iludir. O o tempo que a autora traz né, é o tempo que nos, nos ilude. Por quê? Porque, às vezes, nós estamos tão presos às circunstâncias que nós vivemos as circunstâncias e esquecemos que estamos morrendo. Então, o tempo, ele é, ao mesmo tempo, uma, um remédio de ilusão, né? às vezes até ilusão necessária, porque a gente pensou a gente todo tempo pensar, não, estou morrendo, estou morrendo, estou morrendo, dá um tiro na cabeça. né? Então, o tempo, mas o tempo ilude muito, não só esse tipo de ilusão, mas... Ilusão de vida. Né? A ilusão da vida que ela tinha, agora totalmente apagada por uma outra vida, né? que ela vive um outro tempo. Então, ela faz questão de apagar o outro tempo para viver esse outro. Né? Só que vem o rapaz do outro tempo né? e começa a surgir também, então, entre essa luta entre o tempo pequeno e o tempo é enorme, uma luta e até a pergunta entre da luta entre tempo e eternidade, né? se o tempo ele de certa maneira é vivido de uma maneira que sempre é uma pergunta, mas a gente só tem o tempo e aquilo que não é propriamente pensável com a razão o antes do tempo o que que é? se existe isso depois do tempo o que que é? então surge, ela começa a aparecer algumas questões assim na trama né? que mostra aqui como o tempo tem vários aspectos que são abordados então nesse livro da é, Virginia Woolf né? eu não posso falar muito mais Sobre o livro, né, porque o livro, eu for... não li já os dois outros um pouquinho mais. A, a característica da Virginia Woolf, você tem algumas características? não? Intimismo, né? A espectro vai se inspirar nela. Ah, espectro se inspira muito na Virginia Woolf, né? É, realmente ela procura entrar muito no tempo vivido de algumas personagens, né? como é que é o tempo vivido e os conflitos do tempo vivido em algumas personagens. E tal o Agora, a montanha mágica. A montanha mágica foi escrita por um dos maiores escritores de língua alemã, Thomas Mann. Né? É Mann, não é é alemão, não é inglês. (risos) Thomas Mann. Thomas Mann é um é, escritor de obras absolutamente fundamentais do século XX. Né? Além da Montanha Mágica, tem José e seus irmãos. E qual outro? São Fausto. É um não é? Brudenburg. Né? É Brudenburg. Brocken. É. Então, são obras fundamentais. É, eu conheço um jornalista que leu José e Seus Irmãos, e diz, olha, mudei minha vida. Senti a vida de outra maneira, vivo de outra maneira. Às vezes a, li, às vezes a gente lê uma obra literária, tem um impacto na vida. Absolutamente inescapável. né? Você fica preso ali e muda a orientação. Por isso que às vezes ler algumas obras é fundamental. Essa obra, né, A Montanha Mágica, é uma obra sobre tempos, sobre tempos acontece no sanatório de Berghof, é um sanatório na Suíça, exato na, na a cidade de Davos, né? Davos, claro, Davos, e tem a montanha onde tem o sanatório lá de Berghof. Vocês devem lembrar que no início do século, quando se passa essa a narrativa Ah, A pneumonia era algo terrível. né? Quantos poetas morreram de pneumonia, tuberculose? Tuberculose e pneumonia, né? Poetas que morreram de tuberculose. Do século XIX é a maioria, início do século XX. Álvaro de Azevedo... Castro Alves, morreu jovem, vinte e poucos anos, né? O Casimiro, o poeta da vila, morreu com 26 anos, não completou 27 anos. Por quê? Teve tuberculose. Foi para um sanatório lá no, em Minas, em, perto de Belo Horizonte, né? nas montanhas, e de lá não saiu mais, morreu, né? Então, são é, vários exemplos de genialidades que a gente tem, que foram atingidas pela tuberculose, foram para os sanatórios e morreram. Né? Isso, eu estou lembrando só para mostrar como que era a, a doença. Né? Hoje, a gente toma antibiótico. Na época, não existia antibiótico. Antibióticos foi descobertos depois. E, uh, então, no início do, uh, do século, né, uma, um rapaz vai visitar um primo no sanatório, ele pega o um trem né, e vai acompanhando as paisagens e tal, sem muita preocupação, né? As paisagens suíças, né, muito bonitas. Então ele vai fazendo uma bela viagem de trem. Quando ele chega lá no no sanatório para visitar o primo, né, ele já nota um outro ambiente. Ele saiu de baixo da cidade da rua, foi para o sanatório, na parte alta, aí toda a trama da narrativa vai ser o mundo da parte alta e o mundo da parte baixa. E esse rapaz que saiu da parte baixa vai para lá, observa, fica preocupado com o que está acontecendo, o primo dele convivendo né, com a morte, porque todo dia tem o fulano do quarto tal que morreu. né? Isso se torna notícia comum, lá na parte alta. né? Na parte baixa, não. A vida parece ter... isso é para ver como é que os tempos se alteram. né? Tempo de guerra, completamente diferente. Então, os tempos se alteram. Então, na parte de baixa, ele vivia uma vida saudável, comum, igual aos outros. Né? Só que acontece um incidente e o médico nota que ele tem uma tossezinha complicada. né? Então, resolve fazer um exame nele e descobre que ele está com tuberculose. Então, ele, de repente, é obrigado a mudar a chave, né, do tempo da parte baixa para o tempo da parte lá alta, né. Então, ele começa a ter uma experiência de o tempo de doença, né, e o confronto com a morte, né. Isso acontece muito hoje. Né? Tem muita gente que... É, que Às vezes as pessoas estão escondidas dentro de casa, mas tem muitas casas que têm pessoas idosas entre a vida e a morte. Né? Mas é parte da vida. Só que deste lado, a gente jovem, com saúde, estou né? me incluindo aí, <risos> a gente não... não, não, não dá muita atenção às vezes a esse tempo, e no entanto esse tempo está muito perto, está do nosso lado. né? E a a questão é que o tempo da parte baixa é dominado pelo relógio. E o tempo da parte alta o relógio não tem importância nenhuma. As enfermeiras vão lá, dão os remédios e tal, mas para os pacientes lá não... São obrigados a ficar dias, após dias, meses e anos. Então, eles perdem a noção de tempo medido e começam a viver só o tempo vivido. Né? Então, a ilusão do tempo comum, medido, Cotidiano, do tempo é, que você tem as tarefas diferenciadas, andam lá, lá, o tempo se torna monótono, custa para passar e você não tem necessidade de saber as horas. Né? Você fica sabendo das horas em que está tá, a hora do almoço, a hora da janta, café da manhã, olha lá. Bom, o que que Onde está a arte do Thomas Mann? É de dar a densidade própria de cada tempo. Nas narrativas, os tempos adquirem cada um uma densidade própria, tensões próprias. Então, começa, você começa a viver as tensões próprias e começa a aparecer, por exemplo, na parte alta, essa é diferença de alta e baixo, é a diferença do sanatório para né? a cidade. A diferença da parte alta é que começa a aparecer alguns sentimentos que antes eram apenas sensações surdas. Era apenas assim. É, é, algumas su, sugestão de sentimento que passava assim rapidamente na mente, mas que a gente não, não agarra, né? que a gente não, não dá atenção. Então, Esses sentimentos surdos, eles existem e lá na mudança do tempo da parte alta, esses sentimentos começam a aflorar. Então começam a aparecer sentimentos em relação às pessoas que eram desconhecidas antes ou que existiam antes, havia sugestões antes, mas as pessoas não percebiam. Então começa a se perceber como é, nós temos sugestões sobre a morte, mas que a gente não percebe. Lá eles começam a perceber. Quando Heidegger trabalha a questão do ser para a morte, ele trabalha porque no patos, nós vivemos esse patos real da morte, só que nós não percebemos. Mas existem várias sugestões que vêm de lá. Mas a gente não não dá atenção. A gente só dá atenção quando há uma situação temporal que nos faz prestar atenção ali. né? O Thomas Mann vai mostrar isso, né, que essas essas temporalidades, esses sabores que às vezes você não sentia antes e você começa a perceber o sabor da vida diferente, começa a aparecer lá. Então, você começa a perceber que são realidades humanas, os seres humanos experimentam a vida segundo sabores diferentes, experimentam a vida percebendo alguns sabores e não percebendo outros. Mas só que lá no fundo está o patos enviando força, enviando sentimentos, os sentimentos afloram, De acordo com as situações. Os sentimentos não afloram assim, qualquer. Agora eu vou sentir medo. Não, você sente medo quando está em uma situação de medo. né? Você pode até criar artificialmente, não vou ficar alegre, começa a rir. né? Mas a alegria não vem assim. Isso é um artifício. né? Ou você, na situação, se põe alegre, né? você pode facilitar a alegria, mas a alegria chega a você, os sentimentos eles chegam a você, né? eu, eu, você não escolhe detestar fulano, né? de repente sim, por uma situação qualquer você não gosta, ou por amar fulano, também não é, você então Esses sabores da vida, esses sentimentos que surgem, que afloram, dependem das situações. Então lá você tem duas situações diferentes que ele começa a mostrar como as pessoas sentem na cidade, como as pessoas sentem lá em cima. Então não se trata tanto nem do raciocínio, se trata do raciocínio comandado pelos sentires. É o raciocínio comandado pelos sentires. Então, importa mais os sentires e os pensares do que só os pensamentos. Então, é... essa passagem do personagem principal, de visitante para morador, é uma passagem que mostra o laço entre uh, o sanatório e a cidade. Né? E começa também a mostrar como o ser humano, dependendo da situação, ele faz aflorar as afecções mórbidas, sentimentos mórbidos. Né? Às vezes você diz, não, eu não tenho isso. Eu não tenho isso. Você não tem isso mas conforme a situação que você viver, sentimentos mórbidos começam a aparecer. Então, a percepção do ser humano na literatura ela se amplia e assume uma complexidade muito maior. Né? Na... O que eu acho mais importante no, no, no Thomas Mann é. O fato de que ele mostra né, como às vezes nós vivemos o fascínio do tempo. O tempo. O que é o fascínio do tempo? O fascínio do tempo é que o tempo nos envolve, nos fascina sem a gente perceber. Ele fala do sortilégio. O sortilégio que o tempo nos envolve, né? Então, nós vivemos o tempo na mágica do tempo. né? Então, é este sortilégio do tempo de cima e do sortilégio do tempo de baixo que ele quer mostrar. Ou seja, o encantamento do tempo. O tempo nos encanta, de, de acordo com a nossa situação, e a gente tem dificuldade de perceber outros tempos. Só que nós não estamos ausentes desses outros tempos. Bom, esse é o, assim, basicamente o, o, o trabalho do é, Thomas Mann. Né? Toda a obra está justamente em mostrar, é uma obra sobre o tempo. Diferentes temporalidades e como é que o patos aflora de acordo com os tempos. E o Proust? Aí o o título já diz, né? É em busca do tempo perdido. Já é tempo, né? Essa obra imensa, né? Escreveu outras obras, mas ele, ele é desconhecido pelas outras obras. Ele é quase que conhecido, quase que exclusivamente por essa obra, né? Essa obra é muito interessante, porque ele é o autor mas o herói da obra é o um narrador. Então, ele cria aí o herói narrador. Então, o herói narrador é que, já numa fase mais avançada da vida, ele vai, de certa maneira, se perguntar que sentido teve para mim todos esses tempos. Então, ele vai tentar fazer uma memória, recuperar a memória e narrar essas memórias procurando justamente mostrar nas memórias como é que ele saboreou a vida e como é que ele sentiu a vida. né? Então, ele é o autor e cria o herói narrador. aí Muita gente perguntou, mas é uma biografia, porque ele narra na primeira pessoa, né, então a pessoa narrando, olha no início, quando eu era criança, minha primeira lembrança que eu tenho então ele começa assim então perguntaram, é é a biografia dele? então muita gente tentou mostrar, não, é a autobiografia dele, e muita gente mostrou que não hoje tem sim Quase que, por certo, que não se trata de uma autobiografia. É uma espécie de autobiografia inventada. É uma autobiografia... Pode ser que tenha ali algumas partes que falem do autor mesmo, mas a obra como um todo é toda ela fictícia. É uma obra fictícia, né? E a, o, o Marcel Proust, ele dá a chave da obra no final. Então você tem que ler as três mil páginas <risos> para descobrir a chave de leitura da obra. Mas como já detectaram isso, o pessoal dá o um golpe no Proust, <risos> vai lá no fim para voltar... <risos> Que não é, é ler tudo pra, tipo, você tem que ler tudo, chega lá, descobre a chave e ler tudo de novo. A, a questão do Proust ela é uma questão literária, mas que envolve muito a intimidade e a psicologia. É uma obra que muitos psicólogos é, gostam de ver, porque ele traz alguns traços e algumas considerações que faz pensar realmente, na psicologia humana. né? E surge a questão também do tempo, como aquilo que passa não volta mais, e a pergunta, então, do que que é a realidade. né? Se a realidade é dada no tempo, o tempo passa e não volta mais, a realidade ela é fluida, então a realidade está se esvaindo. né? Ah, E a questão também é que o tempo que passou, o tempo que passou, o que nós temos dele são apenas fragmentos de memória. Então o que resta do tempo para nós são pedacinhos de memória. O que que você pode fazer é juntar esses pedacinhos de memória para tentar mostrar o fio de sua vida. Então, ele vai tentar mostrar que a personagem, né, que é o narrador, tenta construir o fio da sua vida. Só que ele tem que fazer um esforço tremendo para ir se lembrando, desde as suas fases as mais antigas até as fases mais recentes, passando por toda uma adolescência, uma vida adulta e e até chegar onde ele está. né? Então, tudo isso mostra também o seguinte, né? as fases da vida, são objetos de percepções muito diferentes de mundo. Ah, isso acaba um pouco com a nossa ilusão de tempo. né? O, o mundo é o que eu percebo hoje, é como eu percebo hoje. Né? Na verdade, nós temos diferentes modos de percepção do mundo e... Uh, é nessa variedade de percepções de mundo que, de certa maneira, eu posso tentar conseguir formar algum sentido, dar algum sentido. Uh, se eu pensar no sentido da vida só da vida adulta, o que, que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que o que tem sentido é a vida adulta. A criança não tem sentido. Ou então, a ser criança tem sentido para ser adulto. O que é um absurdo, né? Então, a criança, ela vive a vida com o seu tempo. Isso tem sentido. Que não é o mesmo sentido do adolescente que vive o seu tempo como adolescente. Que não é o mesmo sentido da vida adulta ou da vida já do idoso. Então, as fases da vida representam diferentes percepções de tempo diferentes percepções de tempo né? o tempo na né, criança é muito mais mágico que no tempo adulto o tempo adulto ele é mais ilusório mas a gente não percebe a gente atribui mais realismo à nossa percepção só que a gente não percebe o tempo que nos ilude O tempo nos ilude muito. Ele não deixou de ser mágico, ele não deixou de ser ilusório. né? Então, cada fase vive o seu tempo mágico. O tempo mágico não é só o da criança, embora a gente perceba lá as fantasias, o tempo mágico da criança, a nossa experiência de criança também. Ah, era muito mágico. Né? hoje não é tão mágico, né? não é tão mágico porque eu, de certa maneira, vivo muito mais com a referência do cotidiano e não percebo tanto que o tempo é mágico, mas a a tarefa do do poeta e da literatura é justamente mostrar também que existem aí deformações do tempo, em todas as fases existem deformações profundas do tempo, são deformações que que o Merleau-Ponty chama de deformações coerentes. Não, é diferente das deformações... O artista sempre pratica uma deformação coerente. O pintor é uma deformação do quadro. é deformação coerente é a base da, da filosofia da arte do André Malraux, que o Merleau-Ponty retoma para fundar toda a arte nesse princípio da deformação coerente. O que é a deformação coerente? A deformação coerente quer dizer que sempre se trata de uma alteração, de uma deformação, de uma refração. Mas é coerente, porque mantém ligação com o anterior. É uma deformação que não perde toda a sequência. Então, é uma deformação coerente. Quando a deformação se torna incoerente, aí você fica doente. A deformação incoerente é que nos leva para o consultório do psicólogo. Enquanto a deformação é coerente, nós estamos trabalhando na nossa possibilidade de se adaptar bem à vida social, à vida comum, né? Com a deformação incoerente, aí você precisa de ajuda. Então, essas deformações coerentes e incoerentes aparecem muito no texto do Marcel Proust, né? É, a questão do Marcel Proust é muito também a questão da memória A memória é, no ser humano é uma coisa impressionante né A nossa memória é muito maior do que aquilo que nós somos capazes de lembrar Aquilo que nós lembramos na nossa memória são ilhas. O mar a gente não consegue ver, a gente não consegue lembrar. Por exemplo, o nosso corpo é uma vasta memória que a minha memória puramente cognitiva, a minha memória cognitiva não é a mesma da memória do corpo, mas meu corpo tem as suas memórias, não é? Ele sabe o que gosta, o que não gosta. Ele sabe o que faz mal, o que não faz mal. né? Quando você come alguma coisa que faz mal, antes mesmo do efeito, ele já começa a a reagir, porque ele tem memória. Então, a memória do corpo hoje é uma coisa já provada, não só na psicologia, mas na na neurociência também. Então, existe a memória corporal. A memória corporal é muito ampla, e a memória é, dessa área mais livre do ego, aquela memória que eu busco, né? essa memória, ela na verdade é uma busca de algo numa amplitude que é, é muito maior. Então A memória é uma coisa tão excepcional que quase tudo o que a gente é e faz está na memória. É uma coisa impressionante. Às vezes você pensa que não se lembra mais de alguma coisa, né? Vem uma pessoa, te hipnotiza, vai lá e você começa a falar quando você tinha 11 anos de idade... Morando em tal lugar, na, na, naquela época. Né? Isso quer dizer que a nossa memória tem uma riqueza e uma. É, as particularidades são guardadas. São guardadas. Né? Então, a, a memória é um dos fatores humanos mais fundamentais. E o, tem a ver com o tempo. E o Marcel Proust, ele faz justamente esse exercício de memória, né? O que que ele consegue resgatar de lembrança? Eu, particularmente, eu acho que ele faz o seguinte exercício. Não é exatamente a biografia dele, mas ele procura nas memórias dele. Quando que foi, qual é a primeira memória que ele tem na memória cognitiva? o primeiro momento que ele se lembra. né? E ele transpõe isso para uma outra situação, um outro quadro, mas em em analogia com o que ele viveu. Então, existe aí a questão da mimese, da analogia do que ele viveu com a obra literária que ele escreveu. né? Então, essa... A questão da obra do, do Marcel Proust tem muito a ver realmente com essa memória. Eu acho que todos nós aqui já fizemos exercício de ver qual é a nossa lembrança mais antiga. Não fizeram? Okay? Eu acho que vocês devem fazer e devem rememorar muitas coisas que vocês viveram Porque essa rememoração, ela é terapêutica. Ela é terapêutica. Às vezes a gente não quer fazer nenhum exercício de memória e a gente não deixa né, de rememorar e de enfrentar as memórias difíceis, lembrar as memórias boas, o que que realmente... Qual é a memória que me sustenta? Qual a memória que me enfraquece? Tudo isso faz a economia de psicólogo. É, quando a gente faz essa rememoração, é, ela tem também essa função existencial é, terapêutica, né? Porque nós, a memória não é só memória utilitária. A gente acha que a memória é só utilitária. É um sótão que a gente vai lá e só pega quando precisa. Não, é? Não, a memória é existencial. Além dessa memória, eu só vou lá quando eu preciso, a memória é existencial. É um diálogo que você tem que fazer com a vida. E muito dela você tem que lembrar e lembrando você vai discutindo sentidos de sua vida de sentidos das coisas de... então não faz isso e só trata a memória só como utilidade né armário de utilidades né aí depois o, o psicanalista vai ficar satisfeitíssimo né? vai ficar feliz da vida bom então a, a... A questão do do Marcel Proust né, é justamente essa questão de transformar o tempo perdido em um tempo não só rememorado, mas, de certa maneira, um modo de reviver o tempo. Porque essas memórias acabam sendo um modo de reviver. Aí a gente vê aquela questão de que reviver o tempo acaba mostrando que a criança que fomos ainda não saiu de nós. Não é? o Freud percebeu isso muito claramente. Então, rememorar um pouco a criança que fomos é rememorar a gente mesmo. E, e reviver, e repensar, e redirecionar, às vezes, a situações traumáticas que eu não quero nem pensar, não quero lembrar, faço questão de esquecer. É um erro. Se você lembrar e redirecionar, dar um novo sentido, é muito mais terapêutico, é muito mais orientação existencial do que você dizer, não quero saber. né? Então, essa literatura dele é uma literatura existencial. A característica do Marcel Proust é uma literatura mais existencial do que a Virginia Woolf, embora tenha todo aquele intimismo dela e tal, mais existencial que a do Thomas Mann, que mais a situação das das pessoas, a questão do tempo social vivido. né? Então, o Proust é o exemplo mais da literatura e da memória existencial. Ele vai. Então ele começa a narrar, por exemplo, como foi importante para ele a experiência de comer aquelas bolachinhas chamadas Madalenas. Madalenas, né? É Madalena em português, né? Em francês é Madalena, agora em português. O que é Madalena? Uma bolachinha. É? Então, ele lembra né, com muita satisfação como veio um gosto fantástico para a vida quando ele descobriu as Madalenas. Então, diz que ele foi invadido do interior, de uma força, de uma alegria. né? Então, ele sentia uma alegria de criança ali, mas uma alegria imensa, porque havia Madalenas, porque a a vida podia ter um sabor de Madalena. E a Madalena não é o sabor só da boca, é o sabor da vida, é o sabor das pessoas que trouxeram, então tudo ali está existencialmente vivida a alegria que surgiu olha o Patos aí surgiu a alegria, ele sente uma alegria imensa, isso vai marcar a vida dele olha uma coisa tão assim comum tão É, e, e, no entanto, marca a vida. né? Então, essas essas fases que marcam a vida são as fases que a gente tem que de sempre lembrar. Quando a gente está pensando mal, pensa quando você foi marcado para viver forte. né? Eu, Eu já fiz esse exercício, né? as coisas estão muito rápido. mas aconteceu isso comigo e aquilo parece que faz retornar a força, né? Ah, uma coisa de criança. Olha, mas aquela aquele sentimento de alegria que invadiu a vida, né? Ele ainda é possível estar aí, né? Então, só o fato de reviver aquilo, de certa maneira, aponta para outros aspectos de hoje que a alegria pode se manifestar e invadir de novo a vida. Aqui surge um ponto, e eu já vou terminar, que é o seguinte... Essa redescoberta do tempo perdido, buscar o tempo perdido, na verdade, é uma busca de reapropriação. né? Porque os tempos vividos passados, muitos deles foram apropriados. O que que é apropriado? Apropriado não quer dizer posse. Apropriado quer dizer incluir no próprio. A a, a ideia de apropriação existencial não é a ideia de tomar posse. Hoje a a palavra próprio passou a ter uma significação inadequada de apropriar-se das coisas dos outros. Não é isso. A palavra apropriar-se quer dizer incluir-se no movimento de si mesmo, incluir no movimento de si próprio, tornar um sentido próprio. Incluir no movimento de si próprio. Então, esse incluir no movimento de si próprio significa é, o seguinte, né? Que aquele tempo que foi incluído no movimento de si próprio pode ser reapropriado. Ou seja, pode ter sentido de novo, significar de novo para a vida, é? Né? As experiências importantes que a gente tem, de vez em quando a gente tem que se reapropriar delas. É? É, eu conheço muita gente que dá testemunho da guerra, assim, não quero nem saber, não quero lembrar. Só que aquilo fica lá dentro, aquilo lá não morre, aquilo lá fermenta. O melhor seria reapropriar-se dando outro sentido. Porque a reapropriação permite que você viva o mesmo com outra refração. Poxa vida, sofri isso, né? O próprio Riquet, ele passou cinco anos no campo de concentração. Né? E Agora, esse tempo de campo de concentração, ele reapropriou-se e reviveu de muitas maneiras. Ele testemunhou isso de muitas maneiras. Embora o, o campo de concentração que ele tenha t- vivido era para oficial, por ser intelectual, ele foi incluído como oficial da, do exército francês. E quando foi preso, ele foi preso como oficial e acabou indo para um campo de concentração mais light. Light, entre aspas, né? porque campo de concentração... Mas ele ele se tornou, por rememorar isso, ele se tornou um grande lutador contra a ideia nazista e contra as torturas e contra os campos de concentração da vida. Ele ele, ele tem vários textos onde ele luta contra a... faz questão de rememorar a a exterminação dos judeus. né? Porque porque a memória é para ser vivida com sentido, e não simplesmente para ser usada. né? A memória é uma fábrica de sentido. O pessoal acha que a memória está parada lá, esperando que a gente vai lá abrir a porta do armário e pegar as coisas. Não. A memória é tremendamente ativa. É uma memória participante. É uma memória ativa. Fermenta. Há muita coisa fermentando nas nossas memórias. Né? Bom, então... essas questões, né? depois ele trata de mostrar né, como é que a leitura nos faz, de certa maneira, refigurar os sentidos das coisas e refigurar os mundos no qual nós vivemos. né? Ele entra em uma discussão também com Bakhtin, né? sobre a polifonia, carnavalização, etc., mas eu não vou entrar aí nesse aí é, Eu acho que o essencial do Proust, é, não dá para entrar em todos os detalhes assim, da obra do Proust, é uma, é uma coisa imensa, né? mas o essencial dele é reapropriação pela memória do tempo vivido. Esse é o resumo, né reapropriação da mem- pela memória do tempo vivido, dando, recobrando o sentido e repensando o sentido das coisas. Bom, gente, nós podemos terminar por aqui. Quatro horas, né? faltam dez minutos, mas podemos terminar aqui. Vocês aguentaram aí estoicamente. né? (risos) Mas essa questão da antropologia e da literatura tem muitas implicações para pedagogia. Eu não tratei aqui, mas... Muitas implicações podem ser tiradas para a pedagogia. Muitas implicações para a ciência da religião. E muitas implicações para a psicologia. Né? Eu vou dar uma aula para um grupo de psicólogos. Lá, da Sobrápide, né? Muito daquilo que eu vou usar é para mostrar... É, Algumas coisas que os psicólogos esquecem, né? vou tentar... É, não sou psicólogo, vou chegar lá e dizer, olha, tem é isso aqui. Eu, eu leio as obras, cadê isso aqui? Não está lá. Cadê? não tá lá. Então, vocês, olha, isso aqui, se vocês lembrarem disso aqui, vai ser muito bom para o trabalho de vocês. Então. Tá bom, gente. Obrigado aí. Obrigado. Obrigado. <risos> Eu acho que eu, eu me posicionei ali, ficou ruim, né, para <risos> ser <Sergio. risos>